0: Continuamos con más Circo Romano. Y en esta ocasión, en este momento... No lo estoy viendo, pero ahora voy a meterme al, al Meet. Eh, para ver al querido amigo Víctor. Que está en comunicación con nosotros para dar comienzo a su columna de cine y series. Buenas noches, Víctor. No te escuchamos, Víctor. Todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Hubo ahí un... un... Un, se, se desconectó el, sí. el dial LAP, ah, sí. así que ahora volvió. A ver, Víctor, buenas noches. Buenas noches, mis amigos, ¿cómo va? <risa> Ahí estamos, ¿todo bien, Víctor?
1: Estaba atrapado como en un cubículo de silencio. Sí, <risa> <risa> ¿Qué... Veía, pero no nos
0: escuchaba. ¿Cuál es la temperatura de Saavedra?
1: Acá en Siberia, digo, en Saavedra estará haciendo
0: 5 grados. Uh, menos así. Uh, puede ser, puede ser. Ahí Me está cerca. Que... Sí. Estamos bastante cerca del río. Claro. Y claro. además
1: lo puedo, lo puedo notar porque tengo los dos gatos pegados. Ah,
0: claro. Sí. Estamos en el, en el momento del año donde los gatos buscan la estufa o buscan estar tapados.
1: Sí, sí, si no, esto está en 24 horas. Va, 24 horas no, pero mientras esté prendida la estufa, los señores, como dos soldados custodiándola, cuál es <risa>
0: Eh, bueno, Víctor no, Nos encuentra una nueva columna
1: Nos encuentra mirá, Parece que hubiéramos hablado de la semana pasada ¿no? Pareciera, pareciera
0: sí.
1: Encantado de volver a hacer una columna De cine y de series con ustedes En un día tan hermosamente musical La verdad sí, es que las sí. dos propuestas Que tuvo el programa de hoy Musicales fueron espectaculares Tanto ese, ese rock espacial Que tanto me gusta De los amigos de barco como esta propuesta tan pegada a la tierra que presentaba Condor, ¿no? Claro, sí. La verdad que buenísimo todo lo Todo que... muy variado.
2: Y todo se Sí. Todos se Cierto.
1: Así que no, no podía ser menos. Vamos. Y yo también les traje algunos estrenos de cine y de series, de lo último que salió en estos en estos últimos, en en últimos estas últimas semanas. Pero antes qu quisiera que me cuenten qué están viendo Sí. qué andan.
2: Sí, eh, estoy viendo The Crown. Uy, uh, qué bueno. Sí. Vi dos capítulos por ahora nada más. Eh, no soy un experto para nada en cuestiones monárquicas, eh, pero eh, tampoco sé si, si como te pintan a los personajes eh, son, fueron o son así en realidad, pero bueno, me, me, me parece que está más que interesante esta serie bueno sobre la reina... Eh, Elizabeth, eh, ¿cómo es? Eh, Isabel, bueno, en español es Isabel y en inglés es Elizabeth, no sé inglés, la traducción es así,
1: se ve Exactamente, Elizabeth II Claro Y sabes que yo también cuando la veo, yo vi las ya cuatro temporadas que transitan gran parte de la vida de claro. Isabel sí. y todavía termino de decidir si me, me creo o no esa ficción, Claro. que se están haciendo un poco de los hechos, pero está tan bueno el recorrido mm. más allá de detalle. está tan bueno el recorrido por la por la historia de Inglaterra Y claro. cómo van avanzando las décadas, eh, Re vale la pena Más allá sí. de esa novelesca claro, Que se sí. a la vida familiar Tan interesante Y tan siempre tan enigmática ¿no? De los, de
2: los sí. ingleses eh, A pesar de todo eh, O lo que quizás nosotros Podamos pensar, eh, muy muy queridos eh, en, en su nación
1: Sí, inesperadamente Muy queridos uh -huh. eh, eh, bueno si, sí, sí. uno está lejos, ¿no? Pero si la, la, la reina Isabel tiene el mismo carisma que esta actriz que hace de Ella en the Crown, claro. yo creo que está todo explicado. La que rías,
2: claro. <risa> sí, 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 sí. Bueno, así que ahí ando sí. recién arrancándola. Bueno, muy
1: bueno. ponerle pilas, es, sé que es larga, son capítulos sí. bastante extensos. Pero se hacen,
2: hora. se hacen cortos.
1: Y están muy, 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 muy bien realizados y producidos. Es sí. para mí una de las
2: mejores, una de las joyas. Son muy lindas, me gustan mucho las, las ambientaciones en, esta, en estas series de, de época, me, me gusta mucho. Viaj, como viajar al pasado. Y ver... sí, tanto los palacios,
1: tanto los palacios de, de, de la realeza como esa casa del primer ministro, la famosa Downing Street número 10. Claro. Donde aparecen los distintos primeros ministros. Claro, claro.
2: Siempre son la la claro. Bueno, yo estoy con Churchill obviamente todavía.
1: El más grande quizás. Sí, claro,
2: sí, seguramente el más, más representativo. Bueno,
1: buenísimo. Métale, métale.
2: Yo estuve viendo, Víctor, no sé si
0: escuchaste al principio esta película que, que nos contaste que ganó el premio a Mejor Película Extranjera, creo, la danesa. O Así sea, es, la danesa Druk. Sí, Druk. Eh... Había dicho Druk, sí, creo.
1: El... Druk. Druk. No, Luke, viste casi la misma palabra que drunk en inglés. Claro, que ah, claro. es como ya, ya borracho del todo. Que es un poco lo que plantea esta película, ¿no? Emborracharse del todo y, y sacarle ese jugo a la vida a costa del cuerpo humano. La verdad es que estaba buenísima.
0: ¿no? Que, que Flash, eh, no, no sé si la podría catalogar en, en algún género, no sé si lo tiene, pero me parece que, que Drama no, no le quedaría mal. Es muy cómica
1: para ser un drama y muy dramática para ser una comedia. Sí, 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 bueno, sí. Bienvenido al cine nórdico, eso es, es eso. Es, una, es como una comedia
0: tan cáustica, yo le digo, como ácida, que realmente da ganas de llorar, es dramática. Es sí, dramática. Sí, 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 sin spoilear nada, obviamente, sobre todo eh, los últimos momentos. Es como que, uy, viste, eh, es como, eh, te, te, te mueve un poco. Sí, sí, con esa sordidez, esa pesadez tan escandinava, ¿no? Que, uf, la verdad
1: que sí, pero bueno, justamente si te generó todas esas cosas, misión cumplida. ¿Qué, qué más puede hacer una película <risas> sí. que generarte de esas emociones, ¿no? Sí. Y no pasar de largo y olvidártela
0: al instante. La verdad que por eso,
1: solo por eso ya es una de las películas
0: del año. Y la, la otra que no terminamos de ver con, con la jefa es eh, Judah, Judah and the Black Messiah, era. Eh, ah, gran 20 minutos nada más vimos Pero bueno, Uy. queda, <risa> queda el, re, el
1: resto Bueno, te queda un buen trecho por delante Pero bueno, la cosa está planteada
0: También, qué, qué producción eh, me, Tremendo, tremendo Esos 20 minutos fueron tremendos Una excelente fotografía Y sabes qué?
1: Una gran musicalización La música. Me da, sí. el pie, me da el pie para agradecerle al señor operador Que está tirando una magia últimamente sobre todo en el tema de la musicalización y también para los que miramos por Facebook que vemos la pantalla, está teniendo unas magias en pantalla y no quiero dejar de rescatar que la semana pasada apenas terminó la columna de cine eh, nos fuimos al, al corte escuchando la canción de Judas and the Black Messiah que ese fue una de las candidatas a la mejor canción al Oscar y es un temazo, temazo. de la cantante Her, o H -E R una cantante americana muy interesante Así que gracias al operador. Está afilado. Eso.
0: Son, son claro. sus influencers. Sí, sí, sí. Está <ríe> prácticamente. En su pico. Contanos, Víctor, ¿qué, qué tenés para, para compartir hoy. Bueno, hoy les traje, como les decía, cinco
1: estrenos, dos series, dos películas y una serie documental que Ajá. fue quizás el producto más bonito que viene estos días. Pero empezamos con una película... De un género que no es de mis géneros favoritos, pero sin embargo disfruté muchísimo. Es una película de acción con un héroe inesperado. La película se llama Nobody o Nadie. Y está protagonizada por el querido Bob Odenkirk, el protagonista de Better Call Saul. Que es la, una serie muy querida por ustedes, ¿verdad? Saul Goodman. El querido Saul Goodman en este caso es un padre de familia llamado Hatch. Es un tipo muy corriente, te diría que muy tranquilo, casi un don nadie. Y una noche entran unos ladrones a su casa y lo plantean ahí en una situación entre defenderse y defender a su familia y meterse en, en un lío con armas y demás, o dejarla pasar y ser el, el pelele de la familia. Y bueno, a partir de eso se desatan una serie de Hechos Inesperados, en lo que vemos una de las películas más violentas y sangrientas mm. y divertidas que salieron en los últimos tiempos porque... Además de tener mucha acción, piñas y sangre, está llena de gags y de comedia. Sobre todo gracias a la presencia del padre, el personaje de Bob, que es el querido Doc Brown. El Christopher Lloyd, el actor de, de Volver al futuro. Que es el, en este caso ya viejito el padre del protagonista. La verdad que me encantó esta, esta película, eh, llena de acción y, y de risas. Como hace rato no me echaba frente a la pantalla. Así que súper recomendada. Esta es para encontrar por ahí. Pero bueno, como siempre, si van a la página de Circo Romano, están los links para ver todo lo que hablamos en esta
0: columna. La, la es a esa, Víctor, y, y me sumo a, a la recomendación.
1: Es, es cuanto menos sorprendente.
0: Y, y soy muy fan del actor que no sé el nombre, pero para mí va a ser eternamente Saúl Goodman.
1: <risa> el querido Bob Odenkirk... Y un montón de rusos, ¿no? Y en homenaje a ellos es que estoy haciendo hoy este cosplay de marinero ruso Tan, de, tan cercano a mi familia Continuemos Bueno, la siguiente recomendación es eh, una película súper pochoclera Apta para gamers eh, Sobre todo aquellos eh, eh, nostalgiosos de los juegos de los 90. Porque se trata de la queridísima Mortal Kombat. Oh, otra sorpresa,
0: una
1: película por la que uno no daba nada y que sin embargo es súper entretenida. No eh, da todo lo que promete y tiene una, una serie de personajes muy entretenidos y divertidos y con todas las fatalities presentes. La verdad es que me sorprendió. Fatality. Eh, no hubiera sido nunca una película
0: que yo pensaba que iba a traer esta columna, pero la verdad es que está tan buena que merece... Me, me río por el fatality que, que tira el operador
2: Finish him.
0: <ríe> eh, no, no me imagino, Víctor, cómo, cómo puede ser eh, una película de Mortal Kombat No, no ya, Me, entra uh, la me acuerdo
2: que hubo una hace por lo menos 20 años, ¿no? Sí,
1: es verdad, con, con Jean-Claude Van Damme con ah, sí. con cage, ¿no? sí. Bueno, acá un poco, un poco aprovechándose de las mieles del cine de este CGI o, o de animación computada y de toda esta nueva saga de, de películas de superhéroes. En esa en esa onda transforman a todos los personajes del juego. En una especie de nuevos Avengers. Que van a enfrentarse a los malvados. Que también están los queridos Shang Tsung. Uh. El príncipe moro Y todos esos clásicos que jugábamos cuando éramos chicos. Y que al día de hoy siguen siendo una de las franquicias de videojuegos más, más vendidas. Uh -huh. Así que la verdad que me sorprendió esta película. La recomiendo ¿Cu
0: ¿Cuál es el es momento eso. para ver Mortal Kombat? A ver, decime, ¿cuál es el momento?
1: ¿Es sábado a la noche? ¿Te hiciste unos nachos con cheddar? Aromatizaste con alguna hierba? ¿Te clavaste un whisky con un solo hielo? <risa> <risa>
2: todo. Va con todo Va con todo La verdad
1: que sí Pero bueno, de, de, las últimas, de los últimos estrenos fue uno de los que más me sorprendió y me parecía que merecía este lugar en esta columna. ¿Y ¿Qué, ¿Qué?
2: qué te hizo eh, verla efectivamente y no decir, esto es una huevada, chau?
1: Eh, un poco la, lo que venía leyendo, que también venía sorprendiendo a, quien, a quienes la veían, eh, con, con un planteo distinto al de las películas anteriores. Eh, no, no quiero adelantar demasiado, pero como buscando crear una mitología o... claro o plantear un mundo, y eso me parece que le da un, un, un trasfondo más interesante que simplemente peleas de buenos contra malos así que me gustó.
0: La anotamos, la anotamos a nuestra lista.
1: Excelente, excelente, excelente. Bueno, y ahora le tengo para recomendarles algunas series,
0: en principio una que va dedicada a
1: mi amiga María Carolina, que le gusta muchísimo el terror, específicamente el terror tipo estas películas suburbanas de los últimos años como... Get Out o Us uh -huh. Que son dos películas de, de, justamente del doctor Del doctor merecería de, un doctorado Del director Jordan Peele Que trabaja como este terror mister muy, muy sutil que Generalmente sucede en los barrios suburbanos de, de las grandes poblaciones Y generalmente tienen que ver con la respidez Que todavía hay entre la raza negra Y la, y la raza blanca Cuando ya estamos aún en el En el 2021 Sin embargo esta serie que les voy a recomendar se traslada a los años 40 para establecer esta misma dinámica que, que les comentaba en las películas tipo Guetta o Bass, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en un pueblo suburbano, muy suburbano, de esos de encantos tan tan clásicos de las propagandas que se vendían como los barrios cerrados, eh, Wonderland, donde todo iba a ser perfecto. Bueno, imagínense una familia negra llegando a ese contexto, lleno de familias blancas, y bueno. A partir de ahí se desata el terror eh, de una manera que, que poco esperada. Y lo que tiene de interesante esta serie, más allá del transcurso, del discurso racial e histórico que tiene, es que está, sus capítulos están desarrollados de manera lineal y cronológica. Y cada capítulo son algunas de las horas de los primeros 10 días de esta familia en este nuevo barrio. Es una serie muy interesante para los que les gustan pegarse unos buenos sustos. Se llama Them, Ellos, y se puede ver en Amazon. O si no, en alguna páginita amiga.
0: No, no la tenía en el radar a, a esa, Víctor. Es, es una serie que, es, como
1: siempre, suele pasar con los estrenos de Amazon, no tienen la fuerza publicitaria de las otras plataformas y pasan de largo, y si no es por alguna. Algún entusiasta que la rescata y la nombra Hubiera pasado de largo por completo Y me parece que está súper buena Y seguramente va a estar entre las series del año Porque eh, trasciende a todo nivel Desde lo estético, lo argumental, las actuaciones Todo, todo es casi perfecto Para, para entregar estos 10 capítulos autoconclusivos Aunque se cree que quizás después en el tiempo Esto sea una antología de diferentes historias En diferentes momentos del tiempo pero por ah. ahora es esta única temporada y eso.
0: ¿Vos pensás que la, la publicidad, la no publicidad en este caso, es, es a propósito o, o se concentran en, en otros tanques que, que tenga Amazon?
1: Es difícil de decirlo. Generalmente, no, no. Ninguno de los estrenos de Amazon son grandes lanzamientos en comparación con cualquier tontería que lanza Netflix con una super. Eh, batalla de, de publicitaria por el contrario, yo creo que a veces cuanto más ruido previo se hace es porque no se confía tanto en la calidad del producto y se intenta que mucha gente lo vea rápido y quedarse con ese con ese número de ese primer consumo inicial hasta que se empiece a, a correr la bola de que no está tan buena quizás
0: eh, en este caso
1: creo que la calidad eh, no,
0: no precisa de mayor publicidad que los que la vimos la recomendemos hay, hay gente que, que es muy reacia a este bombardeo de, de recomendaciones que, que lo suele hacer Netflix, ¿no? que, que te vende. Abruma, ¿no? Te o sea, vende, es, claro, es, es, es contraproducente, te bombardea y, y medio que te termine echando las bolas. Sí, 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 la cantidad de contenido
1: que producen es, es, es espectacular, pero la calidad no, no acompaña casi nunca, entonces uno se pierde en esa en esa oleada, terminás perdiendo por ahí ocho horas, 10 horas, en ver algo que no estaba tan bueno, y justo ahí en la, la ventana del lado había una joya como esta como DEM, así que vayan a verlo
0: Sí, sí, me impresiona eh, la publicidad de, de Luis Miguel, de la serie eh, está toda la ciudad la parada de los bondis eh, las calles con, con esos afiches de papel, que, que no sé a quién, a quién se le ocurrió, es un genio porque llamar la atención la llama.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, por algo le ponen tanta publicidad.
0: <risas> Continúe, Víctor. Y hablando de calidad y
1: excelencia en la televisión, les traigo una serie de HBO que siempre nos tiene preparados. A este, en este momento del año, en el otoño y luego en la primavera, nos lanzan una serie de gemas que son estas miniseries de HBO. ...de ocho, nueve, diez episodios... ...que siempre son de una factura espectacular... ...y de, una, de un contenido... ...y de una calidad enviables... ...y generalmente... ...o por lo menos en los últimos años... ...hemos visto varias series de estas de... ...Pueblo Chico, Infierno Grande... ...en el que una detective... ...generalmente mujer... ...como en el caso de The Killing... ...o cuando vimos Sharp Objects... Este ...es un, un tópico que se repite, ¿no? La detective mujer... Eh, que tiene un pasado y que vive en un pueblo chico donde se conocen todos y donde se produce un crimen que ella deberá resolver eh, estando bajo el ojo de toda la comunidad que la conoce. Eh, es una serie muy fina, de una, una calidad excelente y con unas actuaciones bastante eh, inesperadas por parte de Kate Winslet, en el papel principal de esta detective y de también su madre, eh, que también la la, la, la verdad que es una serie que dentro de lo que es la, el policial de investigación, trabaja muy bien todas las relaciones familiares y, y, y amistades en esta comunidad tan oscura en la que se desarrolla este problema. La serie se llama Mare of Eastown, la protagonista se llama Mare y el pueblo se llama Eastown, así que la serie se llama Mare of Eastown. Eh, y es el gran director Craig Sobel que es un director de, de thriller y de terror que viene haciendo muy interesantes películas en los últimos años. Este es eh, un estreno de HBO que debe tener cinco capítulos en el aire y cinco por venir. Y que la verdad les recomiendo fuertemente, vean, si quieren ver algo de calidad y de suspenso.
0: No, no la tenía Kate eh, en una serie. Sí, sorprende y
1: en un papel alejado de lo que está acostumbrada a hacer y está una policía muy dura, muy, muy fría eh, y poco exitosa en su trabajo eh, con muchísimos traumas pasados y todo eso se pone en juego a la hora de descubrir este, este famoso misterio de siempre, ¿no? ¿Quién asesinó a X?
0: Pero bien, no, no algo así nomás <risas> No, no, muy buena, de muy buena calidad te digo, se referencia
1: en estas series que te decía, en Sharp Objects, también en The Killing, y obviamente siempre que
0: hablamos de Pueblo Chico Infierno Grande,
1: eh, nuestra reverencia para Twin Peaks y
0: el maestro David Lynch. Uh -huh. ¿Te sacas el sombrero? Por supuesto. ¿eh? El número uno. <risa> te pones de pie, te pones de pie y te sacas el sombrero. Y brindo
1: por él a donde esté. Y brindo también por siempre que yo hablo mal de Netflix, quiero hablar bien. Agradezco. Que estén poniendo la plata para que David haga un, un producto más. No sabemos si una serie o una película. Pero hay algo más en camino de David Lynch. Y va a ser gracias a Netflix. Y si lo termine y se estrene muy pronto.
0: Ahora, qué, qué loco, ¿no? Que yo, yo, sin conocerlo mucho. Y, y vos, como, como, como lo, lo tenés como un ídolo. Eh, no, no lo hayan financiado no en otro momento. O en estos tiempos, digo. Es algo que le ha costado siempre
1: eh, Hasta que en el 2007 La gente de Showtime le puso el dinero Para hacer esa última temporada De Twin Peaks tan, tan increíble Que hizo Y justamente creo que por el éxito que tuvo La distribución de esa serie Que la hizo Netflix, de hecho llegó acá a nuestro país Por Netflix y no por Showtime Es que nació como este pequeño acuerdo Para hacer una Una película o una serie Todavía no se sabe nada Incluso no se sabe si tenga que ver o no con el Universo de Twin Peaks Pero más allá de eso, si, si hacen memoria Hace unos meses atrás Netflix sacó un pequeño corto de David Lynch Hecho especialmente para la plataforma Y protagonizado por un hermoso mono tití Que habla Así que les recomiendo ir a ver ese corto de David Lynch En Netflix El mono que habla, algo así <risa> ah. <risa> eh,
0: Estaba pensando en una situación así parecida No sé si fue con... Capaz que dio una burrada, pero no sé si fue con Alex de la Iglesia Que, que también hubo un momento que lo financiaron y no, Creo que fue para una de las últimas películas Capaz que hizo una, boludez
1: No, puede ser, que, puede ser para el bar, pero no estoy seguro Pero sí es verdad que Netflix viene apostando a directores Grandes directores, por ahí, ya más retirados en cuanto a edad Ahora le están produciendo una película a Scorsese Acaban de sacar la última película de David Fincher. Eh, además, para estos directores es la oportunidad de hacer una película que cueste 200, de dólares. Cosas que no se lo pagaría ningún estudio para hacer. Y hacen esas locuras como, como esta Twin Peaks o, o mismo la última película de Scorsese. ¿no?
2: ¿Twin Peaks eh, es, es la que está conectada con la película Fargo o me confundo?
1: Perdón, me repetí. La película Fargo. Sí.
2: Eh, está conectada con Twin Peaks o me estoy confundiendo?
1: No, no, no tienen mucha relación, pero se parecen muchísimo ah. en el sentido de que suceden en este norte, casi en la frontera con Canadá, mm. este norte tan helado y también, no es otro como otro pueblo. Sí, sí obviamente que David Lynch es de influencia para los hermanos Cohen, que son los que después hacen esas películas. Ahí está, desistidas. listo, claro, Por eso, como influencia, pero claro,
2: sí, claro. Pero claro. Bien. No, no, sí,
0: bien. no te escuchamos, Víctor
1: Bueno, y les tengo algo más ¿eh? ahí, ah, está, ahí está, está sí, ahí sí. está, volviste, volviste Sí, 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 les traje La última de las recomendaciones de hoy Es mi favorita A ver. Fue, digamos, el, el producto Audiovisual de, de las últimas semanas Que más me gustó Y tiene que ver con un género que a mí me apasiona Que es el, la serie documental Y en particular con un tema que tiene que ver con True Crime o con Asesinos Seriales en este caso, y este es una recomendación especial para mi amigo Andrés Birman, porque hay un personaje que podría ser un expediente Birman, es el famoso asesino conocido como Son of Sam, el hijo de Sam, David Berkowitz, que es un asesino que asoló a Nueva York en los años, en fines de los años 70, justo cuando Nueva York estaba en la mierda misma, eh, la ciudad era un desastre, la inseguridad, la violencia, la pobreza. Incluso los apagones de 77 y 78, que son míticos en la historia, y era una en Nueva York que estaba muy, 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 muy en decadencia. Y en ese contexto aparece un asesino serial que, sin tener ningún motivo y sin tener ningún target en especial, aparece en cualquier lado y dispara. Y le dispara especialmente a parejas que están adentro de autos en diferentes lugares de la ciudad de Nueva York. Este es un caso súper conocido, Somos Sam, eh, tiene muchísima relevancia y es muy comentado en el mundo de los asesinatos. Porque la particularidad que tiene es que el, cuando fue apresado David Berkowitz Confesó que sus asesinatos se debían a un perro que era Son of Sun... Y que un espíritu diabólico se eh, comunicaba con él a través del perro y lo obligaba a matar. Esto que parece una locura, ¿eh? es historia pura. Eh, y es uno de los casos de asesinato... Más eh, conocidos de, de Estados Unidos Especialmente de los que asolaron Nueva York Y toda esta introducción No tiene eh, específicamente que ver con la serie Sino que es el puntapié inicial Ya que de ese caso Que es bastante conocido Parte la historia de un periodista Que es el protagonista de estas cuatro horas de miniserie y Que va a tratar de investigar Si este concepto tan extraño Esta, esta locura Que lo llevó a, a atribuir los asesinatos a un perro diabólico no tenían que ver con algún culto satánico De los que se comentaba que había bastantes en esos años eh, en Nueva York Y a partir de ahí se desató toda una investigación periodística sobre el satanismo En esos años, en esta Nueva York tan decadente Y en la que floreció sin ir más lejos la, la conocida como la Iglesia Negra del de Pastor Lavey Que es eh, la Iglesia de Satanismo y anticristianismo más grande de la historia en ese contexto, este documental transita las vidas de todos los protagonistas, tanto de, los, de algunas víctimas que sobrevivieron como de las familiares de las que no, y también de todos los policías e investigadores que fueron eh, digamos, creciendo a la par que el caso, y también cuenta con la maravillosa, si se puede decir, voz del propio David Darkowitz, de Son of Sam, hablando desde la cárcel donde todavía vive, y vivirá hasta el último de sus días. Así que es espectacular y sorprendente este documental. Se llama The Sons of Sam. Haciendo este juego con los hijos de Sam. Y con la idea de que no pudo no haber sido él solo el autor de estas barbaridades.
0: Estamos viendo, ¿no? Diego nos, nos pasa imágenes acá en, a través de Facebook Live. Eh, ¿Qué archivo? Siempre me sorprendo de eso, Víctor. Y hay una especialidad que tiene la plataforma de la N
1: Es la calidad de sus productos audiovisuales documentales Donde tienen acceso a muy buen archivo Y también producen, ¿no? Un nuevo material de calidad con el que combinan Y sacan estas series que son atrapantes Todo lo que es True Crime en Netflix está buenísimo Y en este caso sacan una historia desconocida De una de las historias más conocidas, quizás Y por eso la
0: referencia al querido expediente Firman Al querido Andrés que seguramente está escuchando y si no, lo escuchará mañana en, en todos los lugares correspondientes. En los lugares de siempre, como decían en, sí. en la venta de entradas. Cierto. <risa> es cierto. Las queridas páginas, amigas. Eh, siguiendo en línea con esta última recomendación. ¿Sabés qué? Eh, yo me había, te cuento un poco la, la, la historia. Eh, no me acuerdo en qué... Sí, te, en un programa de Telefe estaba Daniel Araoz con una remera que decía La noche más larga, creo. Y yo no sabía qué era hasta que de casualidad me entero que era una película. ¿Esa película se estrenó? ¿No se estrenó? Uh, la verdad que no sé, que te. No, no... Mira cómo te agarré desprevenido. Sí, la verdad que
1: sí, porque con ese con ese título hay una película, pero es una película clásica de la Segunda
0: Guerra Mundial. Eh, pero no creo que sea la misma película No, no, no no, que no. Este eh, Para que mientras eh, Lo voy a googlear Pero la particularidad Es que, bueno, sigue la línea no Así de, de asesinatos Pero en este caso de, de policial eh, Argentino y, y Daniel Araos Hace eh, del papel del, del asesino, acá Diego me dice que sí
1: ¿Cómo digo? Muy buen dato el que acabas de dar, sí
0: Ahora que lo decís
1: me acuerdo de haber visto material de justamente de Daniel Araos haciendo ese papel tan duro de violador del de, de violador, creo que el más prolífico de, de la historia argentina. claro sí, Me acuerdo perfecto este dato y ahora que lo decís, claro, debe ser el título de la película de La noche más larga, así que debe ser un estreno inminente, quizás ya salió y no y no se pudo ver. Yo la verdad que no, no tengo el recuerdo de haberla visto por ahí. Este ha sido un año, el 2021, desastroso para el funcionamiento de lo que es el proceso de estrenos de películas argentinas por parte de, de una mala gestión del Inca de hecho hay hace semanas que no hay estrenos como solía verlos que últimamente estaban haciendo la plataforma de Cinear porque obviamente los cines están cerrados y, y se sabe qué películas hay sin embargo los restrenos no salen en ningún lado o si empiezan a aparecer son por links sueltos de aquí o allá que los directores o los productores se terminan cansando de no tener posibilidades de exhibir la película y lanzan el link para que la gente la vea
0: Así que quizás está por
1: ahí eh, sí. Habría que buscarlo
0: Quienes ven eh, Masterchef también Si prestaron mucha atención Yo a veces me, me fijo en estas cositas Y estaba con su remera También obviamente haciendo un chivo No se lo voy a perder Con la frase de la noche más larga Y a veces estaba con una gorrita también eh, de, de la noche más larga es un, es un muy buen
1: título Es un muy buen título Y te digo, también me rememora me esa película De la Segunda Guerra Mundial que tenía que ver con guerra de aviones y otra cosa bastante distinta a
0: esta. Tuvo, tuvo premios también la actuación de, de, de Daniel Araos, ¿viste? uno que no está acostumbrado eh, a, a verlos en, en estas situaciones, siempre uno lo ve de, de joda, como en claro. su rol de humorista. <risa>
1: claro, sí, sin embargo, cada tanto saca alguna joyita, como fue en su momento El Hombre al Lado. Qué genialidad. Y que se destapa ¿no? Como un actor muy completo. A mí me encantan esos comediantes que de repente se destapan y son muy completos y también pueden hacer un personaje más border o directamente un villano, como, como en tantos casos que se dieron en la historia. ¿no?
0: El hombre de al lado, qué genialidad, sí, me hiciste acordar. <risas> tremenda. Sí, sí, tremenda y que
1: después pasó al teatro. ¿no? Estos últimos años estuvo siempre en teatro. Una gran historia.
0: Bueno, me pone contento haberte agarrado en Offside con una película, Víctor. Sí, 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 te digo, y le quiero seguir a alguien a quien echarle la culpa. Es a las eh, autoridades del Inca
1: que han sido tan poco cuidadosas con las estrenas de las películas de este año. A mí me gusta, vos sabés, mucho del género del terror. Y tenía una larga lista de estrenos que estaba esperando. Y de repente veo que aparecen en las páginas amigas, aquí y allá, sin ningún tipo de campaña de lanzamiento, sin ningún ruido y pasan de largo por ahí títulos que son súper interesantes para ver y que si, si no las rescata a alguien
0: se pasaron de largo
1: y perdieron su, su momento.
0: Sí, una pena, una pena. Eh, hagamos un repaso Víctor de las recomendaciones que, que nos compartiste hoy.
1: Les traje dos películas de acción, la, la, querida, la querida Nobody con Bob Godenkirk eh, y la, la secuela, o ah, mejor dicho, la remake de Mortal Kombat Fatality. Tuvimos... <risas> Muchas fatalities, y ¿sí? a los que les gusta el, el gore y la sangre hay muchas fatalities Bueno, también hablamos de la miniserie Dem, que la pueden ver en Amazon sobre esta familia que sufre de segregación y de muchas cosas más Estuvimos viendo el thriller Mere of Town La última serie de HBO con Kate Wieslet y finalmente el documental de Sons of Tam, los hijos de Tam, sobre la historia de este asesino y este posible culto satánico. La verdad que si les gustan los temas de oscuros y de ocultismo, es una gran recomendación. Solo dura eh, tres horas y pico, son cuatro episodios de 50 minutos. Y te vas pipón a la cama lleno de información y de entretenimiento puro.
0: ¿Con, con posibilidad de pesadilla? Bueno... Depende del estómago de cada uno. Claro. <risa> bueno, Víctor, te, te agradecemos, obviamente, como siempre, toda, toda esta data que en tiempos pandémicos siempre es, es doblemente bien recibida, porque a veces llega un punto en que mucha gente no sabe qué ver, y bueno, acá ofreciste estrenos, así que no hay excusa para nadie. Estrenos y de calidad, señores. Claro. Esto.
1: Estilo romano.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Víctor. Abrazo.
1: Gracias a ustedes. muchachos. Un abrazo.
0: Un abrazo.